0: This is the way Den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u třetí epizody Světlé strany internetu. Se mnou je tu dneska člověk, kterého pokud sledujete náš v Security kanál, určitě moc dobře znáte, ale znáte ho určitě i třeba z nějakých velkých konferencí, na kterých přednášel. Můžete ho taky znát jako školitele odborných kurzů na kybernetickou bezpečnost, či ho můžete znát jako člověka, který vám třeba pomáhal se zabezpečením vaší společnosti. A nebo jste ho nedávno mohli vidět na ČT24, kde komentoval události na Ukrajině Honza Kopřiva. Honzo, děkuji moc, že jsi
1: udělal čas a přišel. Moc děkuji za pozvání a krásný den i ode mě, dámy a pánové.
0: Já už jsem zmínil několik věcí, kterými se vlastně zabýváš, ale já bych se možná úplně na začátek vrátil trošku zpátky, a to do času. a nevím, jestli si třeba vzpomeneš, nebo jestli takový moment existoval. Kdy jsi tak nějak věděl, že kyberbezpečnost je ten obor, kterým by se chtěl do budoucna zabývat?
1: Tak jako asi každý ITák, já jsem měl blízko k počítačům od mala. A nesmírně mě bavili, ale netušil jsem, kudy se vydat. Viděl mm-hmm. jsem, že něco okolo počítačů, ale netušil jsem, co. A teprve, když jsem došel na bakaláře na vysokou školu, tak jsem přišel do styku trošičku víc s kybernetickou bezpečností jako oborem. Měli jsme samostatný předmět věnovaný kybernetické bezpečnosti a tam jsem tenkrát zjistil, tohle je vlastně samostatný obor a tím by se člověk teoreticky mohl živit. Tak v tu chvíli jsem se proto natchnul, když jsem si vybíral potom pokračující studium inženýrský, tak jsem se podíval, jestli náhodou už někdo v našich luhách a hájích neškolí kybernetickou bezpečnost. A tenkrát s tím, že VUT tady v Praze začínala. Tak jsem se přihlásil, absolvoval jsem ten jejich obor, no a Takhle jsem skončil v kybernetické bezpečnosti.
0: Ty jsi to, to byl teda magisterský obor nebo bakalářský obor?
1: Ne, ne, ne. Bakaláře mám jednak pedagogiku a jednak mm. vedle toho vývoj informačních systémů. Ale potom na magisterské studium byla kybernetická bezpečnost na ČVUT.
0: Na tom, ty jsi na tom ČVUT dál pokračoval pracovně po tom, co si tam vlastně skončil studium, (laughs) nebo…
1: Jednak pracovně a jednak jako nepříliš úspěšný student, doktorant. Strávil jsem tam pár let, následně vzhledem k tomu, že některé procesní faktory, které tam byly, mi úplně nevyhovovaly stran studia, tak jsem se musel se školou rozloučit, respektive rozhodl jsem se nepokračovat letní. ale za ty dva roky jednak jsem tam studoval a jednak jsem, jak si řekl, tam pracoval v rámci laboratoří, které tam měl Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství. Bylo to docela zajímavé, zabývali jsme se tam vývojem vlastního hardwareu a já tenkrát, krom toho, že jsem se částečně věnoval bezpečnostní problematice, tak jsem měl možnost sáhnout si i na ten hardware, respektive na programování firmwareu, což dneska se taky občas hodí pro tu bezpečnostní praxi.
0: A potom vlastně po té škole přišla, uh, jestli to říkám správně, vlastně tvoje první zaměstnání, kde si stoprocentně vlastně řešil tu kybernetickou bezpečnost. Je to tak? A to byl Alef.
1: Je to tak. Teprve v úvodovkách, teprve v Alefu jsem přišel plně do pracovního styku s kybernetickou bezpečností na full time. Tenkrát v Alefu kolegové vymysleli, že zkusí založit Incident Response tým. Původní vize byla taková, že tady bude tým lidí, kteří budou pomáhat zákazníkům se zvládáním incidentů. Dneska naprosto běžná záležitost. Ale tohle to bylo 8 let zpátky, něco takového. A tenkrát musím říct, že trošičku předběhli s tou myšlenkou dobu, ale to předbíhám. Já jsem tenkrát nastoupil do tohohle nově vznikajícího týmu a vzhledem k tomu, že nás krátce potom opustila kolegyně, která to měla celé vést, tak jsem se z pozice toho řadového operátora toho incident response týmu dostal do role člověka, který v podstatě vytvářel ty procesy, nějakým způsobem nastavoval, jak to tu bude vypadat a následně stavil ty služby. Takže... Tímhle tím způsobem jsem skončil v té roli v úvozovkách šéfa týmu. Nicméně, jak jsem zmínil výše, bohužel v té době jsme trošičku předběhli dobu, předběhli trh s tím, co jsme chtěli nabízet. Ukázalo se, že organizace buď nebyly ještě úplně zralé na službu tohohle typu, anebo si chtěli takovéhle týmy stavět interně, tak jsme začali nabízet služby typu, pomůžeme vám postavit si takový tým, vyškolíme vám vaše vlastní lidi, budeme vám dělat expertní centrum v momentě, kdy máte složitější incident. A paralelně s tím jsme se začali věnovat trošičku víc i oblastem, jako je aplikační bezpečnost v rámci toho mého týmu a konec konců i ofenzivní bezpečnost, čili různé typy bezpečnostních testování.
0: Mm. Kromě toho, toho, všeho, co jsi vlastně teď vymenoval, ty jsi vlastně i školil, je to tak?
1: Jednak, jak jsem výše zmínil, já mám z dlouhé chvíle vystudovanou i pedagogiku a nějakou dobu jsem učil i na střední a na vysoké škole, ale v Alefu, znáš to sám, je to tak, že v podstatě každý technik, který tady je, Bude zároveň i školitelem, pokud vůči tomu není velmi silně vyhraněný, což já rozhodně nejsem, mě školení baví. Takže jo, jednak jsem školil standardizované kurzy, něco, co vymysleli buď kolegové, anebo certifikační kurzy od CompTI. Paralelně s tím jsem potom vyvíjel kurzů několik sám. Aktuálně připravuju jedno školení na úvod do analýzy malvéru.
0: Já jsem se na to právě chtěl zeptat, protože já jsem vlastně, nechci říct absolvoval, ale seděl jsem na spoustě těch školení, co vlastně ty si dělal, i když jsme dělali dřív online, tak jsem vlastně zpravoval uh, tu online vlastně, audienci, která tam byla a vždycky mi to právě přišlo tak, jako, že tě to jako baví to dělat a právě jsem přemýšlel, proč to tak je a právě když zmiňuješ tu pedagogickou školu, tak mi to všechno tak nějak cvaklo a, a kromě toho ještě ty jsi uh, určitě uh, vystupoval na spoustě konferencí uh, hlavně teda asi před covidem, předpokládám, to bylo jako prezenčně.
1: Samozřejmě prezenčně, hlavně, hlavně před covidem, ale musím říct, že naopak od chvíle, co přišel covid, mám pocit, že z pohledu frekvence se mi to trošičku zvýšilo, mm-hmm. protože najednou spousta lidí zjistila, že dělat online konferenci je podstatně snažší, než dělat prezenční konferenci. A tak jsem se dostal k podstatně většímu počtu takových akcí, na kterých měli zájem o nějakou přednášku než předtím.
0: Máš třeba nějakou uh, konferenci, uh, nechci říct oblíbenou, ale která se ti opravdu líbila a přednášel, jsi na ní opravdu rád? Uh, nebo třeba největší konference, na které si přednášel?
1: Tak největší si myslím, že byla na konci loňského roku, anebo to bylo letos v lednu, ISC Squared Security Congress, hmm. to je, ISC Squared je organizace, která stojí za spoustou odborných certifikací, mimo jiné certifikace CISSP. A ti dávají dohromady poměrně velkou bezpečnostní konferenci, každý rok se koná v USA. Tentokrát vzhledem ke zdravotní situaci ji přesunuli kompletně online. A tam si myslím, že posluchačů jsem měl asi zatím nejvíc. Byt jistý si tím nejsem, čísla jsem nedostal. Ale jinak akce, na které přednáším velice rád a do jisté míry pravidelně, tak je Sensefire konference, konference, kterou organizuje SANS Institute.
0: To by se mohl krásně, mi krásně nahrál, protože ty jsi vlastně kromě jiného i SANS Incident Handler. Říkám to správně. Nebo takhle dejme, to dejme tomu. Přijšil jsem to takhle na tvém Linkedinu. Uh, já jsem čet několik článků, vlastně ty tam publikuješ články, kde ať už třeba analyzuješ nějaký malware, jestli to chápu správně, nebo nějakou phishingovou kampaň, na kterou narazíš. Uh, děláš v rámci toho ještě něco jiného, kromě toho, že vlastně, uh, nebo možná ty vlastními slovy popíš, vlastně, co, co, co je uh, tvým údělem, jestli to tak můžu říct, v této organizaci.
1: Určitě. SANS Internet Storm Center je víceméně uskupení specialistů na kybernetickou bezpečnost, kteří se rozhodli dát komunitě svůj čas. Jinými slovy, je nás v tuhle chvíli asi 25 cca a dělíme se společně o služby, které v rámci Internet Storm Centra jsou vypsané, čili každý den má někdo z nás na starosti fungování celé té organizace a v uvozovkách bezpečnost internetu. Ono historicky to skutečně vzniklo jako vize odborného centra, na které se může obrátit kdokoliv, kdo má problém a kde může získat informace o tom, jaké jsou aktuální hrozby a jak na tom jsme z pohledu globální bezpečnosti. A tak do jisté míry Internet Storm Center dodneška skutečně funguje, čili pokud mám čas a mám zájem, Můžu se přihlásit k tomu, že si vezmu některý den v týdnu službu a následně ten den mám za úkol pomáhat lidem, kteří se na nás obrátí, ať už s prozbou právě o analýzu nějakého malvéru, nebo s prozbou Mám tady teď nějakou zajímavou hlášku v logu, nerozumím tomu, co se děje, nebo teď jsem kliknul na phishing, ukradli mi peníze, co s tím mám dělat. Díky tomu, že se na nás obrací skutečně lidé z celého světa, Je to občas docela zajímavé ty věci, které pomáháme řešit, ale krom toho, že člověk, který má službu, má být právě v roli tohohle pomocníka, tak má za úkol, pokud mu do toho něco zrovna nevleze, publikovat i nějaký zajímavý článek ideálně k nějaké aktualitě. Teď by to mohlo být třeba ono nešťastné dění na Ukrajině, ale jinak může to být právě analýza nějakého zajímavého malvéru, který jsme potkali v nedávné době, nebo analýza zajímavé phishingové kampaně. Takže to protože jsou to ty věci, ke kterým se člověk dostane nejčastěji a vidí v nich něco, co je trošičku netradiční, tak to jsou většinou ta téma, ke kterým tam sklouznu já. Ale pokud si koukal i na... Některé mé historické články asi si zvšimnou, že já mám rád třeba i hraní si s různými statistikami a podobnými mm-hmm. věcmi.
0: E, ty kromě vlastně toho sansu postuješ i na svoji vlastní webovou stránku untrustednetwork.net. Untrasted, e, co tě takhle z toho nejvíc baví? Baví tě uh, sednout si a napsat nějaký zajímavý článek? Nebo jet na nějakou konferenci a přednášet pro ty lidi na konferenci? Nebo tě prostě baví přijít do práce a právě analyzovat nějaký malver, ta analytická práce?
1: Mix všeho. Tohle to je důvod, proč jsem nesmírně rád, že mám práci, jakou mám a pracovní náplň takovou, jakou mám a že je mi to zároveň koníčkem. Protože historicky tady v Alefu i věci, které si dělám sám pod hlavičkou svojí firmy, jsou v podstatě takové, že na co mám zrovna náladu, v tom najdu uplatnění. Ať už je to právě malware, vždycky kolem mě jde něco, co si zaslouží analýzu a pokud na to ten čas mám, tak mu ji rád věnuju. Ale vedle toho, pokud už mám v ruce něco zajímavého, co si zaslouží třeba zveřejnit, tak to může být formou článku, pokud mám chuť napsat článek, nebo pokud si to zaslouží zmínku na konferenci, tak třeba vystoupení někde na konferenci. Ale obecně mám na tom rád právě to, že nic není stejné, nemám žádnou zaběhnutou rutinu, ale můžu dělat v podstatě to, na co mám v danou chvíli chuť. Mm-hmm.
0: Mimo to vlastně je možná i dobré zmínit videa, které děláš na YouTube, protože ty si natočil sérii, nevím, jestli ještě bude pokračovat, to možná bude, můžeš potom prozradit, praktické základy kybernetické bezpečnosti, která si myslím, že měla docela úspěch, protože co jsem koukal, tak prostě několik tisíc schlednutí to má a i jsem slyšel odezvu od některých lidí, kteří si ty videa pouští a, a opravdu je cení. Tak máš v plánu něco tak podobného dělat? Je to v série, kterou plánuješ dělat delší dobu?
1: Určitě je. Já jsem s tím původně začal, tak jako spousta lidí, kteří začali publikovat videa na YouTube, přišel covid, najednou jsme byli zavření doma, neměli jsme co dělat, tak jsme chtěli trošičku buď se vyřádit kreativně, anebo dát něco komunitě. Říkal jsem si, proč nespojit tyhle dvě záležitosti dohromady ale praktické základy kybernetické bezpečnosti bohužel trošičku začaly trpět nedostatkem mého času, protože v práci se toho najednou začalo scházet trošičku víc a tím pádem tahle věc spolu s mnoha jinými šla na druhou kolej. Nicméně teď to začíná vypadat, že toho volného času na podobné aktivity budu mít naopak trošičku víc, tak mám v plánu jednak s praktickými základy kybernetické bezpečnosti znovu začít a jednak pokud najdu čas i na tohleto publikovat některé další byť trošičku jinak zaměřené série zase ke kybernetické bezpečnosti, ale k jiným aspektům.
0: Takže určitě sledovat kanál
1: untrustednetwork.cz, pokud se nemýlím. Pokud má někdo zájem o takováhle videa, pak určitě ano.
0: Kromě těchhle videí jsme vlastně spolu dělali skoro dva, dva roky security cast. A já nevím, jestli, jak tu otázku úplně položit, ale Například třeba mě, prostě člověkovi, který se v, tom, v té kybernetické bezpečnosti pohyboval, ale ne úplně, ne úplně dohloubky. Pro mě ten moment, kdy my jsme vlastně, protože ta myšlenka přišla o tebe, mám takový pocit, že jsme seděli na mítingu a ty si předhodil nápad, co kdyby jsme začali dělat podcast na téma novinky z kybernetické bezpečnosti a mě to strašně zaujalo, protože YouTube a vůbec podcasty je zase můj koníček, takže to bylo pro mě takové spojení prostě příjemného s užitečným a sešlo se to tak pět Pěkně. A vlastně ta první epizoda byla pro mě jak kdybych prošel nějakou hvězdnou bránou a otevřel se přede mnou úplně nový svět. Tak já to cítím. Dal tobě sekuritika za ty dva roky něco, nebo uvědomil jsi z něco, nebo to pro tebe byla prostě rutina, třeba i příjemná, že jsi se vlastně držel v tom dění, nebo už se to dělal předtím a bylo to zase pro tebe čistě jenom jakoby další aktivita, kterou, kterou si pokládal za smysl plnou.
1: Určitě mi to dalo hodně. Já jsem předtím některá videa nahrával sám, s mluvením na kameru taky zkušenost mám, ale přeci jenom nahráli jsme spolu okolo 90 epizod security castů a myslím si, že za tu dobu si člověk přeci jenom díky tomu, že je to pravidelná aktivita, jednak zvykne určitě trošičku líp mluvit i trošičku řekněme, lépe přijímat to, že je na něj namířena kamera, což pamatuju, že přestože, jak říkám, zkušenosti jsem s tím měl už v té době přeci jenom prvních pár epizod jsem cítil, že tam je. A potom jsem už přešel do toho svého přednáškového módu, kdy je mi jedno, kolik je okolo mě lidí nebo kamery, já si přednáším pro sebe a když to někoho zároveň baví, jedně dobře.
0: Za ty dva roky, co jsme ten Security Cast točili, tak se stala spousta věcí, spousta věcí se změnila. Změnilo se, třeba, uh, změnilo se třeba to, jak ransomware skupiny vůbec fungují. Dřív to fungovalo tak, že zašifrovali soubory, pošlete nám peníze, anebo vám soubory ne, ne, uh, neodšifrujeme. Uh, teď už to spíš bývá tak, že uh, k tomu navíc přidali vlastně tu vyděračskou část, že pokud nám nezaplatíte, tak nejenom, že je neodšifrujeme, ale ještě je vypustíme ven. Uh, Co jsi zaznamenal třeba jako největší změnu za poslední dva roky? I v rámci toho, že vlastně probíhla pandemie, tak co pro tebe bylo, nechci říct překvapením, ale třeba třeba největší největší opravdu změnou,
1: kde kde jsi řekl? Tohle jsem třeba opravdu nečekal. Ano, toho bylo hrozně moc. Teď, když se zpětně vracím ve vzpomínkách, Určitě, když jsi zmínil, to, co se stalo okolo ransomware je bez pochyby velmi závažná změna, protože kořeny ransomware můžeme dosledovat někdy do 80. let minulého století. A od té doby bylo ticho, popěšení, ticho, popěšení, ticho, popěšení. Občas vystrčil hlavu nějaký ransomware a následně pár let zpátky to začínalo, začalo nabírat na otáčkách. Takže to, co se stalo s ransomwarem, určitě. Ale jinak v tuhle chvíli řekl bych, že to, co mi přijde asi nejvýznamnější za těch posledních pár let, byly. S chodou záležitosti spojené s ransomwarem jednak směrem k útokům na kritickou infrastrukturu a na organizace typu nemocnic a jednak vzhledem k tomu, jak se začaly konečně stavět národní státy k Že to přijali ne jako něco, co má vyřešit policii, ale že se na úrovni národních států, jmenovitě třeba na úrovni vedení Spojených států amerických někdo rozhodne, že z tohohle toho začne dělat mezinárodní téma, které bude řešit se svým protěžkem. To jsme tady dřív v podstatě neměli, pokud pomineme talinský manuál a to, že občas některý stát křičel, tihle na nás útočí a ten druhý stát to vehementně odmítal. Takže. V tuhle chvíli ten dialog na úrovni států okolo nejenom kybernetických útoků jednotlivých států, ale i kyberzločinu je určitě zajímavý vývoj. Otázka, jestli to do budoucna bude mít nějaký pozitivní dopad, protože i s tím, co se aktuálně děje na mezinárodní scéně, je otázkou, jestli Rusko bude ochotné dál spolupracovat na boji s některými ransomwareovými gengy, tak jako se zdálo pár měsíců zpátky, že to skutečně bude.
0: Myslíš si, že k rozvoji uh, těch ransomwareových gengů a vlastně k navýšení jejich počtu uh, přispěl, i, uh, přispěla i, př, uh, přispěl i rozvoj kryptoměn?
1: Bez pochyby. Když se podíváš na to, jak původně ransomware získával, nebo autoři ransomwareu získávali peníze, tak ano, bylo to s příchodem kryptoměn, zkusíme si Bitcoin, byť to vlastně nic nestojí, ale třeba nám někdo zaplatí, o jak jsme byli tenkrát naivní, ale vedle toho, pamatuju si, spousta ransomwareu šla cestou, kupte si dárkové karty v nějakém e-shopu a pošlete nám jejich čísla, ono se to Pořád jednou začas objeví, ale tenkrát to bylo podstatně citelnější. A nebo co se hodně využívalo, takové ty ruské služby, co dneska už víceméně jsou snad všechny zrušené, které umožňovaly taky převádět peníze velmi snadno, nebo případně převod přes Western Union a podobné věci. Takže kryptoměny určitě byly jeden z významných faktorů. Ten druhý významný faktor, myslím si, nechci se pořád vracet k Rusku, ale tam mi přijde, že je to skutečně velmi úzce zpěté, byla skutečnost, že Rusko dlouhodobě odmítalo jakýmkoliv způsobem postihovat kybernetický zločin, pokud nebyl cílený na občany Ruska a občany jeho spojenců. Takže v tu chvíli, kdo žil v Rusku, mohl si útočit na koho chtěl a v podstatě nic mu nehrozilo, pokud nevycestoval mimo Rusko. Aktuálně to začalo vypadat, že tohle se změní, tak to byl zajímavý trend, když už jsme u těch změn. Vypadalo to, že některé původně ruské ransomwareové skupiny si začaly hledat partnery v rámci Číny, což by v případě nějaké odvetné akce znamenalo další vrstvu, za kterou se můžou schovávat.
0: Te, nebo teď se nám takhle do konverzace lísá to Rusko. Tak asi, asi bychom mohli nějak komentovat to, co se děje zrovna teď. Jaku, já jsem na začátku zmiňoval, že ty jsi vlastně byl nedávno v České televizi, kde si vlastně říkal, že to, co se děje, nebo ta ruská agrese vůči Ukrajině, že to není událostí posledních 14 dní, ale že za posledních 14 dní ta situace jenom rapidně vyeskalovala, ale. Nějaké ty útoky už se tam mezi nebo napětí mezi Ukrajinou a Ruskem je vlastně na místě už od roku vlastně vešce vlastně prakticky.
1: Je to tak, respektive neeskalovalo to jenom posledních 14 dní, já nevím, kdy máš v plánu tuhle tu epizodu vypustit, ale řekněme, že CCA od poloviny ledna začali ty útoky nabírat na obrátkách. Uhum. Ale když si zmínil ten rok 2014, tenkrát byly evidované útoky na systémy, které měly co společného s volbami. Následně rok potom, 2015, něco, na co dneska lidi pořád vzpomínají, útoky na energetiku, útoky na rozvodnou síť na Ukrajině. Mám pocit, že tam tenkrát dopad byl, že cirka 230 tisíc lidí bylo pár hodin bez proudu v prostřed ukrajinské zimy, což určitě nebylo příjemné. Následně o rok později víceméně totéž Tam teda nebyla cílem rozvodná síť. Mám pocit, že v roce 2016 to byla přenosová soustava, ale je to jedno, výsledek byl stejný. Zase cirka 4 milionů lidí nějakou dobu v zimě bez proudu. Následně o rok později... Notpeťa. Notpeťa, která bohužel díky tomu, jak tenkrát spousta organizací ještě pořád nedbala na základní bezpečnostní praktiky, tak díky tomu, jak spousta organizací z Ukrajiny měla site-to-site VPNky se spoustou organizací po celém světě, tak Notpeťa se rozšířila do systému spousty organizací po celém světě a tam ty škody byly cítit globálně, nejenom na Ukrajině. Byť se zdá, že to byl skutečně cílený útok na Ukrajinu. Nicméně, proč tohle všechno zmiňuju. je to relativně dávná historie a tenkrát jsme na to všichni koukali jako na strašnou hrůzu a ona samozřejmě hrůza to byla, ty dopery nebyly příjemné, ale myslím si teď, když na to koukám zpětně, že ze strany Ukrajiny bylo nesmírné štěstí, že se k tomu tenkrát Rusové odhodlali, protože tyhle ty tři útoky nebo tyhle ty tři Aféry je přiměly na Ukrajině poměrně citelně přehodnotit svoji kybernetickou obranu. A skutečně Ukrajina za posledních pár let udělala masivní kroky vpřed, což myslím si je důvod, proč přestože ano viděli jsme útoky, viděli jsme sofistikované útoky proti ukrajinským cílům. Když si vezmeme jenom ty wipery, které byly použity, tak to rozhodně nebyl kód, který člověk píše sám na koleni, zrovna v tou variantou, kterou to udělali útočníci. Nicméně, myslím si, že kdyby nedošlo k těm předchozím třem výše změněným útokům, tak to mohlo vypadat při invazi ruských vojsk ještě podstatně hůř, protože představa, že najednou půlce Ukrajiny přestane fungovat elektrika, asi by to mělo citelný dopad na to, jak se Rusům bude dařit.
0: Já jsem to chtěl vlastně i zmínit, že uh... Od začátku toho ledna, nebo od poloviny toho ledna, kdy ty útoky pomalu nabíraly na síle, tak vlastně nejzásadnější, co jsem zaznamenal, byly asi ty vipery, co jsem pochopil, ale že jsem právě čekal trošku větší tlak Ruska v kyberprostoru na Ukrajinu a přesně pokoušet se o vyřazení nějaké kritické infrastruktury, což Pokud jsem zaznamenal, tak se nestalo. Myslíš si, že teda je to kvůli tomu, že Ukrajina byla připravená v kybernetickém prostoru lépe, než by byla, pokud by se nestaly ty kybernetické útoky roky zpátky?
1: Myslím, že je to určitě faktor. Rozhodně bych neříkal, že aktuálně ty útoky na ukrajinskou kritickou infrastrukturu neprobíhají, probíhají kontinuálně. Já si myslím, že naopak v tuhle chvíli na straně Ruska Takhle specializované jednotky, ať už vojska nebo zpravodajských služeb, mají plné ruce práce a snaží se, se čím síly stačí, ale ten efekt jejich práce zatím, vypadá to, není příliš pozitivní a příliš silný, což je dobře. A myslím si, že ano, determinující faktor, krom jiného, je to, co jsme zmínili, čili ta teď už lepší příprava Ukrajiny na případné útoky.
0: Ukrajina mimo jiné vlastně verbuje IT armádu, jak ona to sama, sama nazývá. Mimo to se vlastně do toho konfliktu vkládají ať už obyčejní lidé z celého světa, kteří chtějí pomoct, ať už ransomware skupiny, jako skupina například Konty, která sam, prakticky sama sebe vyřadila tím, že se, tím, že se otevřeně přihlásila, přihlásila na ruskou stranu. Co třeba ale pro toho běžného člověka, pokud si někdo řekne a nainstaluje si ten, ten program na provádění DDoS útoků a chce se zapojit, může mu reálně něco hrozit, protože třeba minulý týden Rusko zrovna vypustilo seznam asi 17 a půl tisíc adres a vlastně domén, které označuje jako vyníky nějakých DDoS útoků a jsou tam různé Google dokumenty. Myslíš si, že někomu hrozí, že nějaký stát opravdu bude vymáhat za tyto aktivity nějaké posti?
1: Pokud jde o Rusko, velmi bych se divil, kdyby s něčím takovým uspěli, ale rozhodně bych tím nechtěl naznačit, že je dobrý nápad vzít svůj vlastní počítač, na něj si nainstalovat nástroj, který mi umožní na někoho realizovat dosvůtok a pustit si ho z vlastního domácího připojení. Obecně, já naprosto chápu, že se lidi chtějí zapojit do něčeho takového, protože všichni cítíme, že chceme něco udělat a že je správné něco udělat. A tohle to je cesta, která se zdá být relativně jednoduchá a můžeme si potom říct, jo, taky jsem něčemu pomohl, ale ruku na srdce, dopad těch dosůtoků na reálné fungování ruské vlády nebo ruského vojska je absolutně nulový. Maximálně tím můžeme lehce znepříjemnit život nějakému nebo žákovi, který se chtěl připojit zrovna na stránky vlády a tam si teď přečte, jak jsou rusové zlí na Ukrajinu v lepším případě a nebo v horším případě nepřečte si vůbec nic. Rozhodně tedy nechci říct, že se jedná o věc, která by byla negativní v uvozovkách. Já chápu, že spousta lidí ty útoky chce realizovat a spousta lidí ty útoky bude realizovat, ale rozhodně bych nabádal každého běžného člověka, který se nespecializuje na kybernetickou bezpečnost, aby tímhle směrem nechodil. Protože zrovna ty nástroje, které si zmínil, Velmi často můžou být nakažené nějakým škodlivým kódem a potom dáváme v šans ten počítač, na který ten nástroj nainstalujeme. Nebo v momentě, kdy se připojíme k nějaké webové stránce, která za nás dělá ten DOS, minimálně zahlcujeme linku našemu operátorovi a všem transitním operátorům, což konec konců u DOSů vždycky. Takže ve finále ten dopad nemusí být v uvozovkách jenom na ten zamýšlený cíl, ale i na spoustu infrastruktury po cestě, a to samozřejmě taky žádoucí není. Já už jsem
0: zmínil vlastně skupinu Conti za Conti ransomwarem, která navíc nedávno pohltila prakticky trickbot. Následně vlastně prohlásila, že ho bude nahrazovat jiným malvérem, bazar backdoor. Aby následně vlastně po začátku toho konfliktu se uh, vlastně ta skupina za kontinantouram rozhodla uh, oficiálně prohlásit uh, to, že uh, vlastně stojí na ruské straně a budou útočit na kohokoliv, kdo útočí na uh, rusky mluvící země, pokud chápu, správně, oni to ještě několikrát vlastně přeformulovali. No a pak přišel na řadu ukrajinský výzkumník, já nevím přesně, jaké je jeho jméno, který údajně tu skupinu už roky jako sledoval a začalo to tím, že vlastně vypouštěl jejich chatlogy, kterých bylo někdy v 60 tisíc, pak 109 tisíc a skončilo to u toho, že najednou máme leakly source code, ať už je to builder ransomwareu, vlastně encryptoru, dekryptoru. Co vůbec na tuhle celou situaci říkáš? Je to konec? skupiny za konzidencové, nemyslíš?
1: Nemyslím si, nicméně konec toho jejich stávajícího toolingu téměř jistě. Tam jenom jedna věc. Ty si zmínil výzkumník z Ukrajiny. Vypadá to, a tak zněla i spousta těch informací, které kolují v odborné komunitě, že se nejedná o žádného výzkumníka, ale že je to jeden z partnerů Konty Ransomwareu, který schodou okolností je z Ukrajiny a právě proto měl přístup ke všem těm datům a proto teď máme k dispozici ty materiály, které máme a dávalo by mi to podstatně větší smysl. To určitě, no. Nicméně zpět k té původní otázce. Myslím si, že skupina Konty, tak jak v tuhle chvíli fungovala s ransomwarem, bude se muset postavit nový tooling na druhou stranu. Konec TrickBotu v uvozovkách a přechod programátorů, hlavních vývojářů Trigbotu do konty. Totež předtím s emotetem hezky ukazuje, že bohužel tahle ta skupina má velmi dobré technické know-how a velmi dobré technické zdroje. Takže pro ně zotavit se z tohohle určitě nebude jednoduché, ale předpokládám, že o nich určitě uslyšíme zakrátko znovu. Konec konců oni ty útoky nepřestali dělat jenom proto, že jim tamhle někde utekly zdrojové kódy. Moc se o tom nepíše, ale jenom za posledních pár desítek dní těch institucí postižených byly opět taky desítky.
0: Jak Tenhle konflikt vlastně může změnit vůbec chování, nebo změní to nějak chování lidí vůči kyberbezpečnosti. Já jsem totiž četl a vidím to i, i, i reálně, například nárůst phishingových kampaní na obyčejné lidi. Nevím, jestli to teda nějak souvisí s tím konfliktem, nebo jestli ty útočníci se snaží využít toho, že ty lidi nedávají pozor a třeba nejsou tak, nejsou tak obezřetní před tím, než by normálně byli. Ale myslíš si, že... že že ten kyberprostor už je tak jakoby zatavený v těch lidech, že opravdu ho berou jako součást třeba toho konfliktu?
1: Já bych řekl, že určitě. Částečně to bude dané i tím, že přeci jenom tohleto je první konflikt fyzický, u kterého v médiích v podstatě denně čteme o tom, jak nějaký kybernetický útok někde něco provedl. Nechme stranou, že kvalita toho mediálního pokrytí je většinou mizerná. A že v momentě, kdy člověk čte to, co se objeví na velmi populárních a pro jistotu nejmenovaných českých stránkách, z kterých většina populace získává informace, tak se mu otvírá ta příslovečná kudla v kapse, protože si říká pro boha živýho, koho to tu citujete vždy, ten člověk neví, o čem mluví. Ještě líp v momentě, kdy se samotný český novinář rozhodne přeložit si bez kontextu nějakou zprávu, která byla v zahraniční odborné publikaci. Toto potom dopadá. Nicméně. Nic, nebudu se tady tady zbytečně rozčilovat, k čemu jsem chtěl dojít. Díky tomu, že se to objevuje takhle často a v podstatě na denním pořádku i v běžných médiích, v populárních médiích, myslím si, že s tímhle konfliktem bude nedílně spojená ta záležitost útoků v kyberprostoru. Je otázka, jestli si z toho někdo z běžných lidí vezme nějaké ponaučení, nebo jestli... To bude status quo z toho pohledu. Nicméně minimálně si skutečně, myslím si, většina populace uvědomí, že dneska bezpečnost a konflikty mezi státy už rozhodně nemusí být jenom v tom fyzickém světě, ale že v kyberprostoru se jich může dít poměrně hodně a ty dopady můžou být. Aspoň do jisté míry citelné.
0: Je to vlastně první konflikt v historii, kde ta kybernetická bezpečnost bude mít svoje nezastupitelné místo. A to myslím tím, když se o tomhle konfliktu budeme učit za 20 let, tak momentálně vlastně největší konflikt byla asi druhá světová válka, potom se taky samozřejmě děly další věci, ale žádn, nikdy nebyla kyberbezpečnost součástí vlastně až tak, jako je teď masivně těch konfliktů. Nebo hmm. byla?
1: Bylo několik několik válečných konfliktů nebo bojových akcí, při kterých už byly kybernetické útoky použity. Zrovna v momentě, kdy zmiňujeme Rusko jakožto agresora, tak pro Rusko nejsou... Třeba velmi silné útoky v průběhu některých vojenských akcí vůbec novinkou. Nicméně určitě máš pravdu v tom, že do téhleté míry to nedošlo nikdy i díky tomu, že tady máme poprvé zapojení v podstatě lidí z globálního prostředí, nejenom z těch dvou států, které jsou zapojené do toho fyzického konfliktu.
0: Ono celkově, vlastně pokud si to vememe, vememe z toho úhlu pohledu, že 30 let zpátky prakticky ještě nikdo neměl mobilní telefon, o 10 let později měli všichni otevírací mobilní telefon a v roce 2010 už mají všichni dotykový telefon a jsou prakticky připojeni k internetu. Teď Mark Zuckerberg vyvíjí vlastně metaverse, kdy i svoji vlastně společnost, která vlastní Facebook a Instagram marketingově přejmenoval, takže on. Ten jeho záměr je jasný. Prostě vytvořit, jako oni tomu říkají Internet 3.0, jestli to říkám správně. Jaký máš názor, jaké bude postavení kyberbezpečnosti třeba v budoucnu? Máš v hlavě nějakou představu, jak to bude vypadat za 30 let? Myslíš si, že? budeme muset úplně absolutně jakoby pře, sebe přenastavit to, jak vnímáme zase ten kyberprostor, pokud budeme jeho součástí v takové míře, v jaké vlastně ten Mark Zuckerberg a další Elon Musk chystají? Neřekl
1: bych. Z toho prostého důvodu, že přeci jenom žádný vývoj neprobíhá úplně skokově, já mám pocit, že je to... Podobné, jako když si vezmeme příklad, když se objevily auta. Do té doby, na co si museli lidi dávat pozor, aby je nesrazil na ulici kůň, ale jinak bylo všechno dobrý. A teď najednou se tady někdo prohání 60-kilometrovou, 70-kilometrovou rychlostí. Taky neznamenalo to konec populace, Nová generace s tím vyrůstala, proto to bylo zcela normální rozhlídnout se, než přejdou ulici a hold ta starší generace musela si zvyknout nebo za to zaplatila. V lepším případě zdravím a nějakými oděrky, v horším případě třeba i životem. Já si myslím, že podobný, řekněme lehce, darvinovský přístup nás bude čekat i pokud půjde právě o vývoj kybernetické bezpečnosti. Konec konců je to vidět i teď. Kdo skočí na phishing? Kdo skočí na phishing opakovaně? No, od to bude stát peníze. Pokud se z toho nedokáže poučit, je to ten pomyslný slabý článek a tak to bude i do budoucna. Já v žádném případě nechci bagatelizovat ty škody těch lidí, je mi upřímně líto, ale přeci jenom není to nic nového pořád, jsme lidi, na nás jako takové můžou fungovat jenom pořád ty samé typy podvodů. To, že se objeví nové technické zranitelnosti, určitě ano, ale ty pro běžného člověka nejsou úplně podstatné. To je na nás jakožto specialistech na kybernetickou bezpečnost, aby jsme si s nimi poradili. Na tom člověku je, aby se drželi těch rad, které dostanou od odborníků, ve smyslu záplatujte si jednou za měsíc svoje písíčko, záplatujte si jednou za nejpozději čtvrt roku svůj router, něco takového. A pokud se tohohle ten člověk nedrží, pak ano, dává v šanc svoje peníze, svoji infrastrukturu. Je pravda, že tam ten dopad, když k nějakému útoku dojde, bude potom do budoucna určitě citelnější. Konec konců vidíme to teď, když spousta lidí má opravdu data, o která nechce přijít která by historicky měly fyzicky a hlav fotky, videa své rodiny a potom, když ti skočí na počítač ransomware, zašifruje ti to, tak zvažuješ, jestli zaplatíš nebo ne. Takže tohleto si myslím, že bude z pohledu dopadů pro jednotlivce možná citelnější, ale jinak nemyslím si, že bychom v tom viděli něco úplně převratného. My
0: jsme se hodně teď soustředili vlastně na koncové uživatele nebo na běžné uživatele. Jak jsou na tom společnosti? Ty jsi za poslední roky vlastně v Alefu prováděl určitě spoustu, ať už penetračních testů či konzultací s těmi s různými společnostmi na se s public vlastně sektorem. Máš, máš nebo je něco, co se třeba napříč těmi společnostmi opakuje, co, co ty společnosti dělají špatně? Co, co...
1: Je toho spousta, co se opakuje, ale v žádném případě bych neřekl, že to dělají třeba všichni. Jsou věci, které jsem výdal a vídám pořád a je jedna, jestli v českém prostředí nebo na mezinárodní úrovni, věci, které se opakují a jsou špatně. Ale pořád spousta organizací, byť už to zdaleka není tak hrozné, přistupuje ke kyberbezpečnosti jako k technickému problému. Neříkám, že technika a technologie nejsou velmi podstatnou součástí, ale přeci jenom není to o tom. Předně je to problém, který je v lidech v procesech. Ta technika je nezbytná, ale rozhodně není tím jediným, co by nám pomohlo bezpečnost zajistit. Takže tohle to je, když se na no to podíváme high level, taková věc, která mi přije, že je relativně cetelná. No a krom toho, respektive s tím spojená možná myšlenka, technika nás zachrání. Vždyť my máme antiviry, vždyť my máme Siem, vždyť my máme EDR, vždyť my máme Firewall. Dobře, máte, ale dívá se někdo na to, co z nich leze, rekonfiguruje to někdo... U spousty organizací ano, mají velmi komplexní procesy, mají velmi sofistikované týmy, které nad tím tráví dnes a denně spoustu času a díky tomu ty organizace jsou velmi dobře připravené. Pak je tu ale spousta takových, které skutečně spoléhají na to, že ten antivir prostě zafunguje a on nezafunguje. Respektive mnohdy ano, ale mnohdy ne, pokud je to cílený útok. Já si dám tu práci s tím, abych zjistil, jaký antivir firma používá a jestli používá nějaké EDR a potom přímo jim na míru napíšu něco, co ani jedno z toho nechytne.
0: Takže to to vlastně všechno vrací v kruhu zpátky k tomu lidskému faktoru, že ten je nejdůležitější, ať už pro společnost, nebo v tom vlastně normálním životě. Člověk musí přemýšlet a vzdělávat se kontinuálně.
1: Je to tak. Konec konců, když se na to podíváme, vzděláním to začíná a končí, protože v momentě, kdy ty jako běžný uživatel nebudeš vzdělaný a klikneš na odkaz ve phishingu, máme tu malware. V momentě, kdy top level manažer nebude vzdělaný a nedokáže dobře řídit bezpečnost v té organizaci, tak... Jí může hrozit i něco podstatně horšího než ten malware.
0: Ty jsi dělal vlastně i penetrační testy, pokud se nemýlím. Jejich součástí, a to mě strašně zajímalo v tu chvíli, kdy jsem to slyšel. Je i fyzická bezpečnost, jestli to říkám správně, testujete, i jestli se fyzicky může útočník dostat do té společnosti. Nebo Určitě. v minulosti jsem měl spíš <laughs> testoval si.
1: Jak v případě penetračních testů, tak v případě tzv. redteam cvičení. Tam už je to většinou trošičku komplexnější, ale obecně penetrační testy nebo red teaming, do kterého je zahrnutá ta fyzická složka, cílem je někam proniknout a tam případně něco provést. Buď tam něco nechat, připojit to k síti, nebo si něco odnést. Takže ano, takových testů jsme dělali nebudu říkat mnoho, ale rozhodně řadu, a jsou velice zajímavé. A tam mi právě přijde, že je krásně vidět to, co jsme říkali před chviličkou, ta hodnota toho vyškoleného člověka a ten lidský faktor z pohledu bezpečnosti. Pamatuju, tohle to byl poměrně pěkný a dlouhodobý, tam jsme to dělali téměř týden, fyzický penetrační test u jednoho zákazníka. A tam pamatuju, Povedlo se nám proniknout do toho cílového prostředí za ten týden asi osmkrát. Různými způsoby bylo to takové poměrně zajímavé, ale jednou se povedlo jednomu zaměstnanci, respektive jedné zaměstnankyni zákazníka, jednoho z kolegů tam přistihnout přičinu v uvozovkách. A to bylo něco, čemu jsme potom v závěrečné zprávě tleskali, protože kolega se pochopitelně pohyboval v místech, kde externí člověk neměl co dělat a neměl vysačku. A tahle dáma zjevně byla dostatečně odvážná, aby se zeptala, vy sem patříte a pokud ano, kde máte vysačku, no, tak co měl kolega dělat? Vilhat se mu z toho nepodařilo, nicméně reakce paní byla příkladná, skutečně tady se nachází někdo, kdo si myslím, že to nemá co dělat, nebudu se bát a zeptám se ho. Super, kdybychom se takhle chovali všichni, určitě budeme bezpečnější.
0: Ty si říkal, že jste se pokoušeli osmkrát proněknout k tomu zákazníkovi?
1: Ne, osmkrát jsme Koneckonců usp... Konec konců tam nebyl neúspěšný pokus v tomhle mm-hmm. případě. Zase, ať to nevyzní, že ten zákazník měl bezpečnost úplně na nic, vůbec ne. Samozřejmě, když připravujeme nějaký... Průnik, tak se snažíme, aby vyšel. Zvlášť v těchto těch případech, takže neskoušíme. Dobrý den, nesu vám noviny, můžu si skočit tamhle do kanceláře ředitele a nechat mu je tam. Ale v podstatě všechno, co bylo, řekněme, uvěřitelné, tak nám tam tenkrát prošlo.
0: A ty, ty, ty scénáře těch proniknutí to vymýšliš ty? Já s týmem spole- předpokládám nějakým?
1: Tak, já jsem, protože historicky, když jsme začínali s fyzickými penetračními testy, tak na ně nebyla volně dostupná žádná metodika, aspoň já jsem tenkrát žádnou nenašel. Tak jsem sednul jeden večer k počítači a napsal jsem nám, jak ji udělat. A následně jsme si ji v praxi mnohokrát ověřili a funguje poměrně dobře, takže ano. Máme tam nějakou pozorovací fázi, na základě téhleté fáze a na základě sběru dat z otevřených i uzavřených zdrojů si naformulujeme určité scénáře a ty potom zkoušíme. Většinou
0: je to teda scénář, že se někdo fyzicky snaží uh, dostat do té společnosti. Můžeš pozor, prozradit třeba jeden způsob, jakým se to podařilo, uh, podařilo toho
1: dosáhnout? Určitě. Obecně. V jednoduchosti je síla, takže to nebylo zrovna u tohohle zákazníka, ale trik, který já používám s oblibou a velice rád, abych si ověřil, jak funguje ta první úroveň bezpečnosti, čili nějaký bezpečák nebo nějaká recepční. V momentě, kdy mám telefon u ucha, jsem oblečený relativně slušně, vypadám, že jsem na telefonu s někým. A následně do toho telefonu začnu, když procházím okolo bezpečáka nebo recepce, křičet. No jo, však už jsem v budově, za chviličku jsem u tebe v kanceláři a pokračuju dál, jako kdybych je neviděl. Málo kdy se mi stalo, že mě někdo zastavil. Neříkám nikdy, ale v jednom případě z deseti, možná. Potom jsou samozřejmě organizace, které mají na vstupu turnikety a čtečky kareta. Tam se dostat je pochopitelně cítelně složitější, ale konec konců i tam ten lidský faktor občas cel, že?
0: My jsme se dostali pomaličku úplně k závěru dnešního podcastu. Ještě než ti položím poslední otázku, která je stejná pro všechny, tak by mě zajímalo, co teď, co bude Jan Kopřiva, co Jan Kopřiva plánuje do, do budoucna, co bys chtěl třeba zmínit.
1: Tak s chodou okolností já od příštího měsíce, čili od dubna, jsem se rozhodl jít víceméně na sólovou dráhu v uvozovkách Protože jsme si s mou lepší polovičkou založili firmu s vizí toho, že ona bude ta, která se bude věnovat biznisu přes ní, ale nakonec jsem dostal nabídku participovat na několika zajímavých projektech, tak jsem se rozhodl jít do toho v uvozovkách s ní. Takže od dubna začínám vlastní konzultační činnost a krom toho věc, na kterou se hrozně moc těším, až se mi povede dodělat to výše zmíněné školení na analýzu malwareu, to bych chtěl mít hotové někdy CCA v půlce roku. A tak se těším, až ho budu školit, protože tohle je jedna z těch věcí, které mě opravdu baví a myslím si, že by to nejenom na českém trhu pomohlo trošičku... Zvýšit tu úroveň odborné bezpečnosti, protože přeci jenom analýza malware na nějaké hlubší úrovni není úplně triviální a díky tomu je to oblast, kterou spousta bezpečnostních týmů a bezpečnostních analytiků tak trošičku bojuje. A říkal jsem si, že tohle by mohla být jednak pro mě zajímavá zkušenost, zkusit si postavit zase něco, školení na něco, na co rozhodně nejsem expert, ale nějakou dobu už to dělám a baví mě to a vedle toho pomoc zvýšit to povědomí, které tady je v téhle oblasti. Takže těším se na tohleto školení, na tu svoji konzultační praxi. Uvidíme, kam je výtrzaváne.
0: Kromě toho ještě můžu zmínit, že vlastně ty píšeš články na root.cz, nebo články, jsou to, je to vlastně schrnutí. je to prakticky to, co jsme dělali v Security Castu, jenom psanou, formu, psanou formou jednou měsíčně, takže pokud někdo má radši psanou formu, tak určitě root.cz. Kromě toho untrustednetwork.net jsme zmiňovali YouTube kanál untrustednetwork.cz, a pokud by tě chtěl někdo nas, uh, po, zastihnout, tak máš také Twitter at uh, jk0pr.
1: Je to přesně je to tak.
0: Janku Přiva. Uh, případně chceš zmínit ještě nějaké další projekty?
1: Opravdě, ty jsi mě trošičku uh, zaskočil, protože je toho spousty, na čem moc. rád jo, jo. participuju. Možná případně pro zájemce jedna aktivita, které rád udělám. Aspoň drobnou reklamu, pokud posluchači neznají a mají někde ve své blízkosti někoho, kdo je v tuhle chvíli ve věku středoškolského nebo vysokoškolského studenta, tak můžu určitě doporučit akci, na které každoročně participuju. Konec konců dělá to i Alev. Je to soutěž v kybernetické bezpečnosti pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Je to akce, která letos probíhá už Myslím, že po sedmé, možná po šesté, každopádně děláme to už poměrně dlouho. Je to akce nesmírně hodnotná. Přijde mi, že mladý člověk se toho může spoustu naučit v této aktivitě. Účast v ní je zadarmo a vedle toho, díky tomu, že tam může člověk nasbírat i poměrně hodně zajímavých odborných kontaktů, tak se potom hledá těm mladým lidem podstatně líp práce. Tohle to je aktivita, na které participuje, a která si myslím, že je hodnotná a zmínku si zaslouží.
0: Dobře, super. Já jenom zmíním určitě naše kanály, ale v security na Spotify. Světlá strana internetu. Každé pondělí děláme security cast, kde informujeme o dění v kybernetické bezpečnosti. A e, samozřejmě ho najdete nejenom na Spotify, ale také na dalších audio platformách. Teď už poslední otázka, která je stejná pro všechny. Pokud bych ti dal, e, pokud bych ti dal možnost prstem a změnit jednu věc v rámci kybernetické bezpečnosti, IT, cokoliv tě napadne. Co by to bylo?
1: Otázka velice dobrá. Já bych řekl vzhledem k tomu, co jsme řekli výše, kdybych měl být opravdu upřímný, tak to bude lidská přirozenost. Protože chtě nechtě ten lidský faktor je asi tím, co nás zrazuje nejčastěji. Pokud bys chtěl něco technického,
0: Naprosto mi to stačí. Děkuji moc, Honzo. Já ti úplně na památku, úplně nakonec. jsem nezapomněl. Dám hrniček, který. Uh, je v nás, Já na světl... už myslel, že
1: kartonovou krabici.
0: <laughs> to ne, to si nechám, ale herniček uh, jsem na světlé straně internetu, QR code náš ale v security kanál, kde samozřejmě lidé můžou najít i epizody 90, uh, myslím 6-7 epizod s tebou, tak aspoň taková malá památka na nás na security Cast na světlou stranu internetu.
1: Stando, děkuji ti mnohokrát a děkuji vám, dámy a pánové, že jste mě tak dlouho poslouchali.
0: Děkuji, já taky děkuji vám posluchačům a do příště
1: naslyšenou.